Hej och välkomna till Madestam och Lämne. Hej Mar- Maria. Magda jag på att säga för att vi ska ja, prata men, så mycket men, om Magdalena Andersson ja. idag. Men det är Maria jag ja. har här i hej, hej. min skärm. Är allt bra? Jajamensan. Ja. Idag så ska vi ju just prata om Magdalena Andersson eller Socialdemokraterna och eh, statsministeromröstningen som eh, kommer uppseglande så småningom. Men vi har också lite annat och eh, inte minst har vi också en gäst idag, nämligen Rune Engström som är eh, polis och eh, arbetat som polislärare på Södertörns högskola och nu kommer med en bok om eh, hjälskjutningen av Erik Torell av, som skedde för några år sedan. Nu börjar vi med Magdalena Andersson, Maria. Vad är senaste nytt när vi spelar in idag på Klockan tisdag? Klockan kvart i tre. Ja. Vad har hänt? Ja, då har Magdalena Andersson haft avrapportering till talmannen och hon har beviljats för längd tid. Hon får på sig till måndag den 22, men talmannen vill ha en avrapportering redan fredag den 19 av henne för att man är inte är klar men man säger uppgått. Magdalena Andersson har också haft en presskonferens där hon säger att hon är beredd i mycket att gå till mötes det som vänstern kräver. Så egentligen är det här en gigantisk skillnad mot vad tidigare partiledare Liksom har, mm. har behandlat det. Vi, vi bandade det här innan, innan vänsterledaren har haft sin presskonferens. Men allting tyder väl på att det nog kommer att lösa sig med att få en ny statsminister, Magdalena Andersson. Mm. Men jag är ju mer tveksam om det här med budget. Och jag har ju med en drukna... Men du Maria, Maria vad, är det, vad är det Vänsterpartiet kommer få nu då? För, det för vet att vi inte, men jag har just intervjuats och, och sagt att jag tror att det handlar om saker som är långsiktiga. För det första tror jag att man kommer att få ett skriftligt avtal. Det som är inte någon anteckning på någon servett i Sjöstedts ficka. Mm. Man kommer att gå till mötes. Det som talar mycket för är ju det enklaste kanske är sjukförsäkring och karensdagen. Vi har ju levt väldigt många år utan karensdagar. Jag som har varit länge i yrkeslivet. Mm. Och, och sen så kanske inte nu, kanske inte i budgeten men kanske långsiktigt. Är, och, och sen handlar det ju då om pensionerna och det är väl knappast något som går att lösa nu. Socialdemokraterna har hittills varit väldigt fastlåsta i den här överenskommelsen med vissa partier. Det vill säga att en tredjedel av riksdagen, det vill säga vänstern och Sverigedemokraterna står ju utanför det och de driver ju väldigt hårt förbättringar i pensionerna. Mm. Ja, det kanske inte kommer att vara så mycket som händer i budgeten. Och mm. jag tycker inte det spelar så stor roll vad som händer i budgeten så här. Man kan regera på en annan budget som kanske inte innehåller så mycket på ett halvår. Man hinner inte göra någonting. Mm. Men jag har också då sett utspelet idag från Moderaterna, Sverigedemokraterna och KD om vilka förändringar den alternativbudget de nu lägger mot regeringens budgetförslag. Och, och vad är det då? Ja... Det handlar om skattelättnader för jobb, jobb, ökat jobbskattavdrag som jag tolkade. Det handlar om sänkt skatt för pensionärer. Om man har 13 000 i pension så skulle skatten minska med 1800 i månaden. 
Det är väl de viktigaste bitarna som har kommit. Det Men det här är... betyder alltså att oppositionen Nej. kommer att delvis klippa sönder? Delar av oppositionen, för Liberalerna ja. har nu valt att ställa sig utanför det här. Och mm. då beror det ju på, och det är ju inget löfte om någonting från centern heller. Men om både centern och Liberalerna skulle lägga ner slutligt de här omröstningarna då vinner faktiskt de borgerliga. Men, men det här är ju ett, ett spel och räkna. Och jag ser inte det som lika väsentligt som att vi faktiskt får fram en statsminister och en ny mm. regering. Och, och då... Men när, då, då ska vi se här, när kommer nu Magdalena Andersson kunna väljas då? Ja, då är det ju slutet av nästa vecka i så fall om det här faller på plats. Mm. Så att, eh, och det är väl med största sannolikhet så att det kommer bli fallet så som det låter just nu. Ja, men det, det men... möjligen kan dra några dagar till, det kan man inte. Men, men det verkar ju som att man är på mm. väg. Och vi har ju inte hört någon tidigare socialdemokratisk partiledare. Eh, I Nej. alla fall på, eh, vad som vi får höra. Men det är av. väl också, jag menar, som sagt, vad, det som ligger i andra vågskålen... Egentligen så vore det ju lite spännande om eh, Magdalena Andersson skulle våga syna korten på, på Vänsterpartiet. För att eh, vad är deras alternativ? Skulle de verkligen eh, rösta rött för Magdalena Andersson i en statsministeromröstning tror du? Eh, det ska vi inte utesluta om de inte skulle få en kalla handen som det har varit tidigare. Mm. Jag menar efter, efter 50 år eller nästan 100 år så har ju vänstern alltid behandlats mer eller mindre som en dörrmatta. Och man kan ju också säga att det var ju skillnad för 50 år sedan när vi fick vår nya konstitution. Det kan vara ju skillnad när Socialdemokraterna låg på drygt 45 procent och vänstern hankade kring 4 procents spärren. Det är ju ett, ett mm. annat läge idag. Ja, eh, vi får vänta och se helt enkelt. Men eh, apropå partier då så har det ju varit och är enormt mycket partikongresser och annat att hålla reda på. Mm. Och i helgen som var så hade Kristdemokraterna sitt riksting i Norrköping. Eh, var du där Maria? Nej det var jag inte men jag lyssnade på partiledarens stora öppningstal. Mm. Och det var ju en de fascinerande estradör som uppträdde där på scenen. Med ja, vad, tycker du det var ett bra tal eller? Eh, ja, jag, jag talar inte om innehållet utan hon tar. Mm. Framförallt, och det har ju andra kommentatorer påpekat, så hade hon bytt stil. En mycket mjukare framtoning, klar i vad man vill. Men mm. inte samma betoning av eh, brott och straff. Eh, hyllade Alf Svensson tillbaks till det gamla skulle jag vilja säga lite grann. Eh, familjens värde och sådana saker. Och en mycket mjuk fram, framtoning. Det enda man kan mm. säga är att det var ett väldigt långt tal hon höll. Så, ja, så... Men du, jag hörde ju det i kommentarerna just det som du säger nu och att Alf Svensson intervjuades ju också mm. och att många menade på att det var lite mer tillbaka till Alf Svensson-retoriken. Ja med just den här fokus på etik och medmänsklighet och så vidare. Och, Men, och, och hennes stora. Den som tyckte också att det var väldigt skönt om det, om det var så nu. Men frågan är om det även gäller i den faktiska politiken. Ja, du får se. Sen gjordes det ju ett stort utspel. Det stora är ju egentligen att nu framträder de som landsbygdspartiet. 
Mm, men det är ju många som har sagt så att de har varit eh, landsbygdsparti tidigare. Eh, ja, men inte väldigt under laget. Och med tanke på att kanske centern inte framträder som lika mycket landsbygdsparti idag. Man talar mm. ju mycket om Stureplancenters maktövertagande i centern och så vidare. Så att det finns väl en grupp man kan fiska efter där av väljare. Mm. Och, för det Jag var lite noterade oväntat. också att eh, när hon valdes, hon, det var ju ett omval av henne som eh, partiordförande. Eh, och då när hon höll sitt tacktal så blev det ju oerhört emotionellt. Hon eh, pratade om att hon ville tacka sitt parti för det, inte minst det gångna årets stöd. Och brast faktiskt då i gråt. Och hon sa att det här året har varit för Birger och Elise, hennes barn. Och hon började som sagt vara gråta och ja, det blev väldigt emotionellt. Och man kunde nästan känna det när man satt och tittade på det här i tv-rutan. Och det hon åsyftade var ju naturligtvis då den här husaffären och allt som har varit kring det. Att, att hon ändå känner att hennes parti har stöttat henne och står bakom henne. Och det får man väl ändå säga att Kristdemokraterna har ett, ett tålamod med sin partiledare. Det verkar ju så. Ja, det är ju det här har ju inte varit bra för henne men, men alla de här överklagandena och så vidare vittnar väl om att det kanske inte bara är hennes problem. Problemet ligger mm. kanske på andra ställen också. Men, men sen, sen har vi ju nu då hade ju vänstern sina. Mm. Vänsterdagarna i Göteborg, ja. det missade jag lite faktiskt måste ja, jag säga. Nej, jag såg delar av det. det var, var, och sen har vi liberalerna nu. Hur var det då? Var det... Ja, nej men det var väl inget, det var väl som man kunde förvänta sig, det kan ju också ses som ett stöd för, jag måste ju säga, jag har själv varit inne och letat på, jag har ingen minnesbild av att det brukar vara så mycket men alla de här partierna har ju sådana här sammandragna av olika slag vartannat år, men det är ju ett väldigt mediafokus på det. Enormt medialt fokus, ja, det beror... att SVT har heldagssändningar från mm. de här eventen. Och det beror väl faktiskt på att, att det är ett så oroligt så ska säga, politiskt läge så därför ja, så finns det Men du, det är ju ett väldigt spännande partimöte som ligger framför oss, nämligen Liberalernas landsmöte. Just det, från imorgon över helgen i Linköping. Det är mm. en populär ort, Norrköping och Linköping. Jag som härstammar från Östergötland. Ja, det kommer ju bli, ja, <laughs> det det kommer ju bli väldigt, en liten ja. nagelbitare får man väl säga för, för Nyamko Saboni inte minst då, eftersom det, det finns väl risk att det kommer bli lite, lite strid här om partiets eh, riktning. Eller vad tror du? Ja, jag är inte så säker på att det blir en, en stor strid. Nu låg partiet i någon av mätningarna uppe på 3,2 procent. Jag tillhör de som inte har räknat ut det partiet ännu. Nej, det tror inte jag. Eller de åker. Mm. Och, men frågan är om medieskuggan kommer att skingras när det gäller liberalerna. För att de gör en, lägger fram en rad förslag men de hamnar definitivt i medieskugga. Har, har många medier liksom redan räknat ut dem. Så vi får väl se om det här eh, kommer att ändra på det. Mm. Sen Och sen har vi, också... har vi helgen efter där ja. så kommer ju då Sverigedemokraternas landsdagar också. Ja. Eh, sen blir det lite, lite paus och eh, däremellan ska det väl då vara en statsministeromröstning och en budget som ska beslutas om i riksdagen också. Så det kommer vara intensivt ända fram till jul, får man väl säga. Ja, framförallt är det ju spännande att se om det blir någon regeringsombildning om några statsråd får gå och ja. andra kommer. Det är vi som är sjukligt intresserade av det här. 
Det kommer säkert bli lite förändringar. Det får vi nog räkna med. Att Magdalena Andersson vill, vill försöka toppa sitt lag nu inför, inför valet. På något sätt. Det kommer vi att återkomma till med, med kommentarer kring det. Nu så har vi en punkt som heter Nytt på forskningsfronten. Vad har du att förtälja där Maria? Ja det är lite skojigt där jag jobbar här och där du har jobbat förut så har Anders Ivarsson Westerberg och Daniel Casillo har fått pengar för att fortsätta sin forskning om administrationen och den här gången det heter den heter administration på spåren så att säga. De ska spåra administrationen efter att ha tittat på polisen och väldigt många andra sektorer. Så handlar det nu om eh, samspelet mellan kommuner, regioner och, eh, och staten. Så att nu ska man ge sig på hur, hur mycket... Man har tidigare konstaterat att administrationen är väldigt mycket mer omfattande idag än för 30 år sedan. Och nu ska man rikta fokus på hur ser det ut för lärare, för läkare, för poliser, sjuksköterskor. Alltså det vi brukar kalla frontlinjebyråkrater med ett krångligt ord eller, eller närbyråkrater. Mm. Så att de har fått rejält med pengar för det så att det ska bli spännande att följa här. Ja. Sen har vi eh, nyheter på eh, förvaltningsfronten. Någon utredning som är i görningen. Berätta Maria. Jo, förvaltningsakademins fader som vi brukar kalla honom häxer har med sin höga ålder. Sten häxer. Sten häxer, ja. Ut, utmynnat i en utredning här om veckan som handlar om möjligheten att stoppa utländska uppköp, uppköp av väsentliga företag i Sverige. Och det är ju efter Huawei-affären och efter försäljning av ett antal hamnar i kommuner till såväl Kina som, som eh, Ryssland. Och, eh, den har inte fått så mycket uppmärksamhet fast den kom för två veckor sedan. Men nu har den fått det för nu börjar näringslivets organisationer att protestera mot det här. Det är inte så häpnadsväckande förslaget. Man föreslår till exempel att eh, man ska få 25 dagar på sig för att granska om det så att säga har säkerhetsmässiga konsekvenser uppköp av väsentliga företag. Men, men det är ju ett fokus som, som ska bli insatt. Det finns annan förvaltningspolitik vi har talat nu om partierna och jag vill då passa på att nämna väldigt kort att Moderaterna har ju fattat beslut om att man bör utreda och lägga ner länsstyrelserna och KD att man bör avveckla regionerna eller i varje fall, det har kommit ett förtydligande idag i varje fall förstatliga och lyfta bort sjukvården från regionerna så det är ju mm. intressant en stridslinje inom den borgerliga blocket om just förvaltningsfrågor vi får Absolut, vi se en annan förvaltningsfråga som är lite rolig som jag såg här i tidningen Chef, det är att det är en satir, en, en teater som har premiär på Göteborgs stadsteater i början på december eh, som har, eh, är en upphandlingskomedi. Vi hade i alla fall tur med avtalet heter eh, titeln på den här eh, teatern, eh, revyn eller satiren. Eh, så att befinner man sig i Göteborg så låter ju det här som någonting väldigt spännande att gå och, och titta på om man är intresserad av förvaltningsfrågor. Det finns en annan fråga också i, i förvaltningen och det gäller något förvaltningens utkant om man tar använda det uttrycket numera så är det Sveriges kommuner och regioner SKR som har hamnat i hetluften. Dels så ska integritetsskyddsmyndigheten granska 
om man följer lagar och förordningar när man gör sin statistik över väntetider har man tydligen inte lagstöd för att göra det och GDPR ställer saker. Men det, det stora är ju egentligen att det kommer en bok som Vad händer nu? Välfärden efter corona med ett stort antal artiklar. Och där har Louise Brinselius och vår gamla kompis och skrivpartner och Bo Rådstein granskat, eh, granskat vad SKR gör och vad de står för. Och de är ju som de slår fast, det är en arbetsgivare och en intresseorganisation. Men har ibland hanterats av regering och staten som om det vore en myndighet ju också. Och deras, deras de underrubriken i deras kapitel där är en maktfaktor faktor utan demokratisk legitimitet och det är ju ganska långtgående och för att citera en mening där ur den här artikeln, vi menar att den otydliga roll som SKR idag har inte är hållbar så det får vi ju se om det börjar sätta sina effekter i debatten mm, också, det är inte ja, ofta S- det så mycket förvaltningspolitik i debatten eller också har vi skeva ögon för vi är intresserade det av det det kan ju vara så Maria <laughs> ja men nu ser vi framme vid Marias arga. Maria, vad är det du har blivit lite upprörd över den här veckan? Ja, jag är lite upprörd över hur det går till när man byter datasystem av olika slag i, i staten eller regionen. Senast nu, nu är jag lite upprörd över huvudtaget av tåg eftersom det är väldigt stora problem att ta sig fram och tillbaka hit för Södertörn. Men nu till min stora förvåning så läser jag om att man ställer in en massa tåg på för man har köpt datasystem när det gäller bemanning och planering för personalen så att man måste ställa in tåg för det har blivit fel i det. Man sätter det i drift fast inte det. Ska, ska pendlare runt medlaren behöva kläskott för att man inte kan upphandla ett, ett fungerande system när det gäller bemanning och personal. Så en del får jobba dygnet runt och andra får stora hopp. Och, och jag tycker att det här är inte första exemplet när det inte funkar när det offentliga köper IT-system. Så det borde vi ha hunnit ja, så långt nu så att vi gör. det kan man verkligen uppröras över tycker jag. Och då är det väl den här eh, eh, uppsättningen, vi hade i alla fall tur med ramavtalet, det är väl mitt i prick då kan jag anta. Eh. Absolut, mm. absolut. Ja, nu ska vi... Eh, samtala med Rune Engström som är en gammal kollega här faktiskt på Södertörn som har arbetat som polislärare och också nu kommit ut med en bok som heter 25 skott. Dödsskjutningen av Erik Torell och polisens ansvar. Tillsammans med Gabriel Cardona Cervantes har Rune skrivit den här boken. Välkommen hit Rune. Tack ska ni ha. Jättekul att, att vi får prata med dig om den här väldigt spännande boken. Inte minst eftersom du just också har arbetat som polislärare på polisutbildningen. Men först Rune, bara lite kort om berätta. Vem är du? Eh, Rune Engström då, som sagt. Jag har eh, jag fortfarande anställning som polis fast jag har varit känslig och gjort andra saker. Men jag har eh, 37 år snart som polis. Och sen har jag varit 10 år på... Polishögskolan. Mm. Eh, på Södertörn när jag kom 2014 så var jag ansvarig för Polkom och satt i ledningsgruppen också. Alltså politisk konflikthantering va? 
Polisiär konflikthantering. Ja, just det. Men sen satt, jag jobbade ju med alla kurser där jag satt i ledningsgruppen och bland annat så sedermera jobbar jag med Jenny där i, mm. jag jobbar ett och ett halvt år där. Just det, precis. Ja. För att det är ju så här att på polisutbildningen så eh, försöker man att eh, ha att det både är akademiska lärare och polispersoner eh, som har då polisiär bakgrund är poliser som är lärare. Att vi arbetar tillsammans och du och jag Rune, vi hade ju seminarier tillsammans. Mm. Eh, väldigt intressant. Men nu har du skrivit den här boken. Berätta, vad, vad, varför har du och din kollega skrivit denna bok? Jag kan bara säga också, sen har jag varit känslig i omgångar. Då har jag jobbat bland annat på skolor i gymnasier, högstadier, högskolor. Har eget företag där jag jobbar med mental rådgivning, ledarskap och grupputveckling. Just jag jobbar mycket inom polisen också. Bara. Mm. Jag, så jag är väldigt intresserad av just de sakerna. Mm. Sen har vi ju skrivit eh, den här boken. Mm. Eh, eh, Maria var inne på här tidigare. Egentligen är ju inte den här boken faktiskt så mycket kritik mot den akademiska världen i skolan. Alltså funktionellt utan mer hur det bedrivs med Polkom mm. och kanske hur man kopplar ihop det. Eh, det var en stor anledning att vi skrev. Jag såg ju själv när jag var på Södertörn att det gick åt fel håll. Om man tog bort saker och ting. Och då var det ju framförallt i Polkom som jag pratade. För det ett, några av de sakerna som jag tyckte var väldigt bra. Det var, ju, ja, det var givetvis att jobba med det. För det var en fantastiskt trevlig tid. Men det var också väldigt smart grej som vi gjorde där. Att koppla ihop poliser och, och med akademisk personal. För att det kan ge en större trovärdighet för studenterna. Tyvärr är det så att de lätt kopplar sig till polisiär direkt. Och kanske kan vara lite negativ till det som är akademiskt. Och det är ju den problemen vi har. Det är problemet vi har då. Men berätta om vi bara, eh, för, först bara, den här boken handlar ju då om Erik Torell som blev ihjälskjuten. Eh, en kille med Down-syndrom som blev ihjälskjuten med då, eller man, poliserna eh, som kom till platsen där Erik Torell då fanns eh, och hade bara eh, en leksaksvapen som man trodde var en riktig pistol. Man avfyrade 25 skott då sammanlagt mot eh, Erik och han avled. Eh, och vad, vad är upprinnelsen till att, att ni och du då har velat skriva den här boken? Ja, det, jag slutade ju där 2018 på Södertörn. Mm. hade väl tänkt syssla med andra saker, framförallt med mitt företag. Då. Eh, sen hände det här med eh, Erik Torell. Då, han, han, är, han har ju en intellektuell funktionsnedsättning. Så han, han är, var 20 år men befann sig intellektuellt på en 3-4-åringsnivå. Han har tagit leksaksvapen tidigt på morgonen på sommaren och gått ut och lekt. Och så hamnade i Ninnegård och där eh, till slut mötte han tre poliser som sköt 25 skott. Och tre träffade... Två träffade i ryggen och ett i flanken framifrån. Och det ena skottet i ryggen var dödande eftersom det träffade aktan. Då. Och mm. i samband med det här 2018 så ringde en hel del media till mig eftersom jag har min bakgrund. Och då uttalar jag och jag sa generellt så är det mycket i polisutbildningen som är fel. Där man sätter sig i de här situationerna och det här har vi beskrivit i boken sen. Mm. Och... Ja, det var väl inte mer än det. Jag fick en hel del kritik som man får, framförallt internt. För då mm. blir det lite grann att jag pratar mot poliserna. Mm. Men jag brydde mig inte så mycket om det. Men sen ett halvår senare så träffade jag Eriks mamma. 
Katarina Söderberg heter hon. Och det mötet mynnade ut sen att, att jag såg hur bedrövligt allt sköttes från polisen. Bara utifrån om man går utifrån EU-konventionen och hur man ska ha brottsoffer eller anhörig närhet. Hon har inte fått nå information, ingenting. Va? Så att, mm. Det gjorde till slut sen också att när det var rättegången Mm. Så bad hon mig kolla igenom förundersökningen för det blev ett åtal vilket inte är vanligt i de här fallen. Mm. Och då när vi har granskat så är det åtta fall av 44 dödsfall som har blivit åtal och två har blivit fällda. Så eh, åtta fall eh, om, om, när poliser har... När polisen har skjutit ihjäl någon ja. olika sammanhang så är det åtta som har blivit åtalade och två blivit fällda. Och då ska vi vara medvetna, det här är inga, de flesta av de här fallen, eller väldigt många av de här fallen är egentligen de personer som lider av psykisk ohälsa och småkriminella. Det är inga direkta grova brottslingar. Och när jag såg förundersökningen eh, och läste igen och besåg jag ju hur mycket fel som begicks. Mm. Så det var otroligt mycket fel. Typ, typ fel kan du ge något exempel på? Ja, många. Rent taktiskt så gjorde man fel. Man, man gjorde inte det man ska göra som man egentligen utbildas för. Vad gäller mentala förberedelser, vad gäller taktiska val. Ledningscentralen som heter Regionala ledningscentralen RLC gjorde också väldigt många fel. Bland annat så, så skickar man ut den här målsägande inringaren som hade ringt att hon hade sett en man med vapen. Och man skickar ut den här personen där den här misstänkta eventuella gärningsmannen var. Hade Erik då haft vapen där så hade du kunnat sluta i katastrof. Så att det var väldigt många fel som begicks där. Och, vad, och då, jag förstår det som, eller i, i boken då, att du också riktar kritik mot hur, vad polit, hur poliser utbildas eller vad man fokuserar på i utbildningen. Stämmer det? Man kan ju vända på det här. Alltså egentligen, eh, vi hade ju en diskussion, jag och du också, om det här mm. åtalet. Jag, tycker, ja. jag var ju helt övertygad om att, eh, att, att de skulle bli fria när de blev åtalade. Och det såg jag ju också i sakframställan som åklagaren hade. Så egentligen om man vänder på hela proceduren så, var ju, så blir ju poliserna, eller i det här fallet men i stora delar är det ju ofta så och det är därför det läggs ner, så blir de åtalade för en kort stund. Alltså i det här fallet blir de åtalade endast för skottlossningen som, som varade ungefär tre sekunder, max tio om man ska se ett större sammanhang. Mm. Och då går det nästan inte att få dem fälla eftersom de sätter sig själva i, i om vi ska prata juridik, i nödvärn. Mm. Och nödvärn går inte under polislagen. Mm. Den går på brottsbalken och den gäller för alla människor. Och då, den, då ska det vara uppenbart oförsvarligt det de gör för att de ska kunna fällas. Och det mm. går nästan inte att bevisa det. Dessutom så... Eh, säger ju polisen att de hamnade själva i en, en, en ett, ett dödsångest och var så stressade. Mm. Mm. Och då ställer man inte heller något krav på att poliserna ska vara bättre förberedda rent mentalt och taktiskt om man skulle jämföra med vanliga personer. Just det. Och därför blir det ju alltså då fria. Så vi gick ju den, den vägen om man säger att man börjar. Sen finns det ju strukturella, det här är ju systemfel- Mm. rakt av. Vi ska inte säga bara att det är utbildningsfel i att det skulle vara i skolan och utbildningsfel, Nej. utan det är systemfel eh, utifrån eh, hur man håller på med personal för ledningscentralen. 
väldigt oerfarna poliser kommer ut nu direkt för att man har ingen organisation där äldre, många kompetenta personer försvinner från yttre verksamheten för den är, den är ganska tuff, mm. det är skiftgång. Och sen blir det också att de får för lite helt enkelt mängdträning och kvalitativ träning på polishögskolan och när de kommer ut så är det väldigt inriktat på terrorbrott, alltså mm. fortsättningsutbildning, vidareutbildning på terrorbrott och pågående dödligt våld, alltså typ skolskjutningar. Och det är inget fel med det, för det ska man ju ha. Mm. Men eh, då blir det nästan ingen träning av vardagstaktik. Och om, när jag slår ut det här på hela skoltiden så är det kanske ungefär två månader praktisk träning de får av eh, Polkan. Och det räcker inte till helt Nej. Maria? Ja, jag fick delvis svar på det där, men, men just det här med outbildade och, och hur, hur det kan slå. Jag har just hört uppgifter om att i, i, till våren så är det väldigt få jämförelsevis som har sökt polisutbildningen. Och eh, det här är ju, hur ser du på det här, de här missgreppen? Fel gör vi ju alla så att säga, men det här, vad, vad har det för större konsekvenser från sig att både de själva och andra kan bli nedskjutna så... Är det ju hela polisen så att säga, allmänhetens syn på polisen som påverkas här? Och hur ser du på det? Eh, alltså det finns ju väldigt stora problem och det påpekar vi i boken och räknar upp också vad gäller rekrytering. Eh, vilket gör också att man vet egentligen inte vad man söker poliser till eftersom det finns 800 tjänster som man söker till och när man söker in så ska man bara söka in som polis och man vet inte var man hamnar och det säger sig självt att det blir en problematik oavsett vilket jobb det skulle vara. Mm. Det skulle vara som ni söker in där och så får ni börja jobba med juridik istället för statskunskap och det, det säger sig självt att det blir utmaningar för poliserna. Det är självklart stora problem Maria med det för polisen som organisation nu har ju blivit en timmerike för byråkrater det de jobbar väldigt mycket med nu, det är ju för deras varumärke. De har ju nästan blivit callcenter, de har ju upp på 300 kommunikatörer som är mycket större än vilket tidningsföretag som helst. Och väldigt, väldigt mycket utifrån att man jobbar med att förstärka upp deras varumärke. Det ser vi ju även de här dödsfallen, för de är alltid ute och tar tolkningsföreträde och har argument som att de möttes av en hotfull, grovt beväpnad person. Och även när de vet om, som i Eriks fall, att han hade leksaksvapen så tar det tid innan de ändrar den informationen. Mm. Sen har de väldigt många mediekampanjer. Det ser vi ju både i olika sociala medier. Vi ser ett exempel där den här filmen kom, Tunna blå linjen. Då gick Lena Nitz från facket och rikspolischefen och tog rygg på den här serien och, och, och kunde påvisa tack vare serien som var på tio avsnitt hur tufft det var att vara polis och att man måste börja skärpa straffen och man måste ge bet- polisen bättre förutsättningar. Nej, sanningen är egentligen så att de flesta medborgarna har ju väldigt stor respekt för polisen. Sen finns det ju uppdrag inom polisen som är väldigt, blir väldigt utsatt. Till exempel de kommer till vissa utsatta områden där de kan bli påhoppade med sten och så vidare. Men det är ändå lite marginell. Och sen kan vi säga så här tio avsnitt av en sån här serie. Det är ju många poliser som aldrig under hela sin karriär får uppleva det de upplever här under tio avsnitt. 
Men du Rune, om vi tänker då, vad, vad, om vi förstår dig rätt så menar du på att eh, dödsskjutningen av Erik Torell är, är mer ett symptom på ett större bekymmer inom polisorganisationen i sin helhet. Man kan ju säga att två, tre av de här nu som sköt och två blev åtalade. Båda de som blev åtalade för skottlossningen var nyexaminerade från Södertörn. Mm. Mm. Och eh, tittar man på då det man ska utbildas eller klara av med en utbildning så, så är det ju väldigt många strukturella fel. Och då kan man ju fråga sig, var de här studenterna så dåliga? Nej, det var de inte. Och dessutom var det inte de som var ytterst ansvariga för det var förmannen som inte ens blev åtalad. Och där finns det strukturella fel i polisens utbildning som vi påpekar och som jag har sett länge. Det är att man sätter fokus på väldigt offensiv taktik. Man använder sig av någonting som heter i taktikdelen finns det ett kontrollbegrepp eller grundläggande taktisk förhållningssätt eller förklaringsmodell. Och där sätter man fokus på hela tiden att man ska skapa kontroll. Vilket blir också att ja, om jag ska jämföra en polismöte någon och, och, och upplever polisen en hot så ska den andra bete sig som polisen säger till exempel visa händerna. Och visar den inte händerna så kan polisen använda sig av av eh, våldsverktyg. Och det tillsammans med att man i, inom polisen nu, inom taktiken har börjat använda vapen, vapen, vapen med för att skapa kontroll ja. så är man ju inte långt, i, långt borta för skjutningarna. Och det ser vi ju här i Eriks fall. Man kan ju också tillägga att de hamnar i en situation där de skjuter 25 skott från 15-20 meter. Och de skjuter ja, allt mellan fåglarna i skyn och maskarna på jorden. De skjuter, det finns en förskola i bakgrunden, det finns fönster, det finns boende. Hade det varit lite senare, det här var strax efter fyra på morgonen, så hade ju tredje man riskerat väldigt eh, stora, ja, kunde ut med att ha dött där. Och normalt kan man väl säga att om de har tjänsteprovpoliserna, då ska de träffa på 20 meter en träffbild på 2,5 decimeter. Här skjuter de över en hela innergård. Man behöver inte vara någon Einstein för att förstå att då är det ju någonting som är fel. Större krav måste man ju kunna ställa på ja. poliserna. Men du, vad, vad har ni fått för reaktioner på boken så här långt? Eh, Väldigt positiva reaktioner skulle jag säga. Sen är det väl alltid så där att eh, jag har inte fått några direkta reaktioner från polismyndigheten. Sen är det olika former, eller poliser som jag känner. Men det är väl alltid så att eh, det finns de som tycker väldigt det motsatta och är kritiskt. Framförallt tror jag också att man är kritisk för att jag går ut och säger det här för att jag blir lite en som, som lämnar ut polisen. Men eh, det som jag säger handlar egentligen inte om att lämna ut polisen utan polisen måste helt enkelt bli bättre på det här för att det finns inget självreflekterande i polismyndigheten och det är det som jag säger de här fallen som är 44 döda så är det två som har blivit fällda och i Sverige för det är inte bara polisen det är åklagarmyndigheten då bedriver vi ett, ett brottsutredande perspektiv bara se om de har gjort sig skyldiga till brott och då är det ju två som har blivit fällda här och då går det tillbaka till polisen, nej vi har inte gjort något fel. Mm. Alltså varför ska man ändra på om man inte har gjort något fel? För det är bara två som har blivit fällda och det är enstaka händelser. Om man jämför till exempel med Storbritannien, Australien som håller på med händelseorienterad, med fristående myndighet. 
Här har vi ju särskilda åklagarkammaren och särskilda utredningar som är poliser och åklagare som bedriver det. Och dessutom är det ju då i det här fallet 36 som, som inte kom till åtal. Då lägger de ner det och de blir sekretessbelagda. Och vi har ju utifrån EU-direktiv med EU-konventionen hur vi ska bedriva en rättssäker utredning. Och det är till exempel att det skulle vara transparent, att det skulle vara offentligt, att det skulle vara närheten till brottsoffer och att poliserna som utreder ska vara frånskilda. Men så är det ju inte i det här fallet. Så att någonstans, om man diskuterar utifrån era professioner så, så, så går man ju väldigt ut i gränslandet vad gäller demokratiska rättigheter. Och för min del tycker jag då att, att poliserna måste från början få möjlighet att, att känna till egentligen vad deras uppgift är som tjänsteman. Jag och Jenny har pratat mycket om det och skapa då ett gott omnummer och kunna utveckla det här när de är ute i fält. För de har ett våldsmonopol som är unikt. Mm. Men då är ju risken också som det har blivit nu att, de, att det blir ett självändamål istället för att de ska hålla, med, alltså hålla sig till det de ska göra, lagordning så blir det mer i många fall att man visar vem som bestämmer. Dessutom mm. har vi ju problem med olika politiska aktioner som, som görs och det strider ju mot regeringsformen och så att det finns ju väldigt mycket kring ja, det. Exakt, och då är vi inne just på det som Maria också undervisar i på polisutbildningen på Södertörn. Detta med, med vad innebär det att arbeta i staten och vara statsanställd och så vidare. Mm. Maria, vad, är det någonting mer som du vill passa på att fråga Rune? Ja, alltså när du beskriver det här med mycket informatörer och du beskriver att det, det är kontroll så associerar jag till väldigt mycket som har hänt generellt i statsförvaltningen med, med det här fokus eller det som man har diskuterat. Ska det vara en lärande process eller ska det vara kontroll så att säga? Och vi har inrättat många kontrollmyndigheter. Och då brukar jag, har jag ju tidigare sagt i utbildningen att det finns bara två sektorer där man inte inrättat särskilda kontrollmyndigheter. Och det är försvaret där jag själv har jobbat ett antal år. Och, och polisen, nu kommer försvaret att inrätta en sån här det utreds för närvarande. Skulle det avhjälpa? Eller, för, jag, för att jag uppfattar att det, det är liksom hela strukturen som då påminner väldigt mycket om problem i andra delar av statsförvaltningen. Och så att säga rekryteringsfrågan som ju också är intressant i synnerhet nu när man med ljus och lykta höll jag på att säga letar efter det har ju varit en del kritik också kring, kring intagningsproven och vad man ska kunna och inte kunna det skulle vara intressant om du utvecklade det lite mer där Alltså det finns, det är väldigt många delar som vi har i våran bok, vi har ju en berättelse om Erik som blev skjuten och han var ju intellektuell funktionsnedsatt nedsatt då. Och där har vi också demokratiska både han har rättigheter och vi har skyldigheter enligt EU-konventionen. Andra stycket att följa de iakttagelser som vi har tagit. Det gör man inte till stora delar. Jag skulle säga som direkt svar till det du säger att myndigheten, polismyndigheten har väl kanske som många andra blivit en lite koloss av byråkrater och det är inte så att det är någon konspiration där man inte 
till många delar inte ser de här felen eller vill inte ta tag i de här felen. Det finns ju många andra som har vittnat om en, en repressiv verksamhet hos polisen där, eh, där man har meddelandefrihet, där man blir åsidosatt, man blir inte sparkad men man får inte tjänster och så vidare. Så att det blir lite av den kulturen, antingen är du med eller så är du inte med. Och eh, det är ingen bra utveckling eh, för det blir många ja-sägare som kommer med och det har blivit också mycket uttagning med att de som säger rätt saker, gör rätt saker, får tjänster, högre tjänster inom polisen och i slutändan är ju de som styr verksamheten. Mm. Så det finns ju en, en problematik i stora hela. Mm. Okej, okay. jag tror att vi ska... Nej, Maria ville säga något ja, mer. Nej, men jag känner ännu mer det här att här är generella problem för statsförvaltningen. Jag har tillbringat, jag känner igen mycket av det du beskriver. Jag har tillbringat större delen av mitt yrkesliv i finansdepartementet. Det finns väldigt mycket som... Man utsätts ju inte för våld som poliser kan göra i yttre tjänst. Men, men det här, och därför hoppas jag nu att många tar till sig och debatterar din bok. För att den är generell väldigt mycket av det här i iakttagelserna. Och inte bara som gäller polisen. Så vi får hoppas på att den sätter avtryck i debatten nu. Mm. Definitivt. Nej, och jag tänker också att både generellt men också just detta med att det här är säkert en bok som bör läsas kanske även av polistudenter. Ja, ja så jag, mycket i den här delen handlar ju om, om ska vi säga, statskunskap och polisens mm. roll som jag och du Jenny höll på utbilda mm. som jag tyckte var fantastiskt bra. Generellt var det ju väldigt bra på Södertörnland. Mm. Kanske en av de bästa. Och sen är ju mycket juridik. Vi har ju poliser, studenter som går ut och som blir, vad heter det, får inte tjänst eller blir inte klara då i, i, i aspiranten på grund av att de inte klarar av den här juridiken. Och den är lite krånglig med nödvändigt och laga befogenheter och mycket annat delar. Men jag menar, jag du Jenny har haft studenter som inte kan göra skillnad på riksdag och regering. Mm. Och som till och med har sagt upp till oss så här att vi har ingen demokrati i Sverige. Mm. Och det kan man ju tycka om vad man vill, men demokrati är inte lätt. Och demokrati kan ju inte vara på den enskildas förutsättningar. Och det är ju så otroligt viktigt tycker jag då att jag är ju ingen negativ till den här att man skulle ha mycket akademi utan man måste in, integrera det med det här polisen. Sen kan man se skillnad utifrån de här taktiska delarna, det är rent polisiärt. Va? Mm. Det där är så otroligt viktigt för att vi ska kunna stärka upp vårt demokratiska samhälle. Absolut. Den debatten får ju aldrig dö. Nej. Nej, med de orden så rundar vi av och tackar dig så hemskt mycket Rune och önskar dig grattis med boken. Som sagt, den finns ju ute nu att köpa, eller hur Rune? Den finns ute och den finns även ute som ljudbok. 25 skott alltså, eh, om ni vill veta mer om och ha lite perspektiv på polisens roll i samhället kan man väl säga. Det kan man definitivt <laughs> Tack så hemskt ja, mycket tack. Rune för att du kom. Stort tack för att jag fick komma. Det var allt vi hade för idag. Maria, det är väl inte helt otänkbart att vi kommer med någon litet extra insatt avsnitt här beroende på hur det utvecklar sig i regeringsfrågan, eller hur? Ja, det är absolut. Då gör vi oss redo att kasta oss över och ha någonting att säga om det, om det händer grejer. Men för idag så säger vi tack och hej. Tack och hej.
Det här avsnittet av Madestam och Lämne producerades av Ulf Larsson och mig, Filippa Fankvist.